0: NRK
1: Ja, det er altså 12 år TV2 har hatt rettighetene til å vise Premier League en av hovedsatsingene på sportsfronten, men nå mister kanalen også det. Sport, særlig fotball, er en viktig driver for kanalen, og det er uvisst hvor store konsekvenser dette har, både for sportsatsingen og for resten av kanalen. Samtidig snakkes det allerede om opprustning hos Nent-gruppen, som eier TV3 og vi har satt, til tross for at hun måtte ut med et sannsynligvis ikke ubetydelig milliardbeløp. Jan-Petter Saltvedt, sportskommentator i NRK,
0: hvorfor er det så viktig å sitte på rettighetene til Premier League? Som sportskommentator burde jeg kanskje si at det gir seg vel selv. Vi er så ikke deg. Dette dreier seg plattformbygging. Dette dreier seg om å få inn abonnenter til deres strømmetjenester. Først og fremst, vi er jo slutt på, vi er jo forbi perioden hvor detta er investeringer i linjært TV. Dette er få folk in på plattformer, få dem til å betale abonnementer over mange år, og Publikummet som liker engels fotball er ikke bare kjøpekraftig, det er veldig engasjert og veldig lojalt, er erfaringsmessig også med over på de andre tilbudene TV2 har hatt i hvert fall. Alt tyder på at denne massen som har dette abonnementet som koster fra 450 kroner oppover i dag hos TV2, det anslår et rundt 125 000 abonenter, at de i 2022 kommer til å si takk og bare ta turen rätt over på en av plattformene til Nent.
1: Tilbake i 2015 betalte TV2 så mye som 1,8 milliarder for etterhengighetene i tre sesonger. Mm. I dag sier de selv at Nent-gruppen har feid dem av banen i budrunden. Har du noen tanker om mye penger det kan være å om?
0: altså dette er jo ord som vi i NRK har ventet oss til å bruke de siste årene. Vi er jo de som har blitt feid av banen på ting vi traditionellt har følt har vært våre. Det var jo en gang engelsk fotball, det forsvant tidlig, det kunne vi leve med. Så kom norsk fotball i 2005, og så kom skirettighetene til sammenent. Når TV2 ikke bare sier at de har blitt feil av banen. Ja, altså den korrekte direktør Olav Sandnes bruker betegnelsen møkkadag. Så skjønner jeg at de er langt unna å kunne vært med på den kampen som er. Du sa 1,8 miljoner fram till 2018. Anslagsvis 2,3 kanske i den perioden vi er inne i nå. Og den er dobbelt så lang den neste. kan vi jo gange dem med to, så er vi på 4,6 milliarder. Men nå er det helt andre tider. Allerede forandret seg såpass. Vi anslår at de har betalt over 6 milliarder for den seksårsperioden som er, og det er ni nuller og en milliard per år eh, som de tänker faktisk kan gi inntjening. Det sier, det er
1: Dette er altså lille Norge. Ja. Hvis vi tenker på hele verden her, så snakker vi <laughs> Ekstrem, helt enorme summer. Hvor ender all disse pengene?
0: Altså, vi sitter og gisper når vi ser uh, lønninger til uh, disse fetterte stjernene. Vi gisper når uh, det, det virkelig satt sig i mellomgulvet, hva det brasilianske Neymar, popstjernen, fotballstjernen, blir kjøpt ut fra Barcelona. Det en uhørt ting i seg selv, at de faktisk, altså Barcelona, som skal være størst på alle måter, må gi opp en av guldkalvene sine til uh, Paris Saint-Germain, uh, Qatarreid eh for 2,2 milliarder kroner. Det var litt speciellt, men detta er jo summer man snakker om ganske kontinuerlig i Premier League, sykt nok. Så det går for det meste til spillerne, da? Det er jo agenter, og det og klubbene får jo sitt. Det er jo eiere der, som, altså det har blitt en ekstremt ettertaktet vare. Disse klubbene som lenge ble kastet etter folk som hade penger å miste. Nå er det et investeringsobjekt uten like. Veldig mye av de rettighetspengene, er jo det som finansierer det som foregår der. Og där foregår en del av de kampene som er mellom klubbene som nødvendigvis vil ha mest mulig, Premier League som er en egen organisasjon som vil holde på det når klubbene har fått pengene, så er det jo hvor mye eierne ska ha og hvor mye som, mye som går i lønninger til stjernespillerne. Og så er det den balansen der, regninger, vet vi i hvert fall i dag hvor til slutt ender opp. Det er jo snakk om 6 milliarder i Norge. Nent har jo allerede det nordiske markedet for øvrige, og det spekuleres jo i dag at de nå har lagt ut 20 milliarder kroner for å ha rättigheterna til engelsk fotboll si det är hös absurt när du säger det fram til 2028. Ja, eh er går det ja.
1: med det för altså, det alltså det är ju serier här i världen men Premier League har liksom har noe, en egen plats i normens hjärta. Ja. nå smiler du sån Ja jo som planerar att vara mot att förstå men vi likväl altså, oss som lurer på varför akkurat Premier League har den voldsamma platsen i normens hjärta.
0: Hadde vi spurt Arne Scheie, som ringte meg tidligere i dag opp skjørtet over disse summene vi snakket om, så ville vi sagt tippekampen. De femte årene som har gått siden tippekampen ved NRI, en tilfeldighet kom til Norge på et tidspunkt hvor vi ikke hadde noen andre ting. I tillegg så kunne vi kun jo ha fortsatt til både 2. og 1. verdenskrig og alt sammen. Men altså, forholdet vårt til England har jo alltid vært spesielt. Når I tillegg det tippekamp fra grå baner i England ble det eneste ordentlige direkte tilbudet for flere generasjoner av nordmenn så, så festade det seg på et vis. Så har jo alt rundt engelsk fotball, midt i nedgangstider, alt sammen klart å altså fortsette et løft som har gjort det til det mest attraktive sportsvaren i verden, eh, hvor alle stjernene plutselig skal bevege seg. Altså, merkelige, grå eh, havnebyer i recessjon. Altså, Liverpool er verdens beste fotballag i øyeblikket. Du får ikke følelsen at du er i nærheten av det når du kommer til byen. Eh, og, altså, det kjærlighetsforholdet der, tror jeg vi kunde brukt en ukes tema av Studio 2 på å snakke om hvorfor dette betyr så enormt mye for en del av oss menn, jeg må si oss. Ok, og noen damer, vi må ha med det. Ja, ja, ja selvfølgelig. Det, det har jo faktisk blitt et väldigt attraktivt produkt forbi den i overkant kvassekjønnskrensa jeg dro opp der. Ja. Nå har jo altså, du sier, dette kostet oss
1: sånn rundt 500 kroner i måneden. Ja. Hvis vi har villet være med opp til nå, det at nå har havnet oss Nent-gruppen, kommer det til å bli
0: dyrere å se fotball fremover? Ingenting tyder på noe annet. Her uh, har de, og det kan godt hende at det ser bedre ut i starten. Det er jo vanlig markedstiltak å få oss inn, på å si opp når du vil dette fungerer like bra på TV-abonnementer som andre steder men at det kommer til å bli dyrere er ikke noe tvil om det kommer helt sikkert til å komme pakker altså det går tre uker nå så kommer rettighetene til denne Champions League den europeiske bli lagt ut for en ny period. den har i øyeblikket delt mellom Nent og TV2 dette har ikke Nent noe god følelse på TV2 har fått for mange attraktive kamper for billig de har eksklusivitet, de kommer helt sikkert til å legge like mye penger på bordet, kjøper en ny period med Champions League, kommer til å tilby oss en pakke, kjøper abonnementet for Premier League, for Champions League, og i tillegg få kombinert lagkonkurranse fra et eller annet sted i Østerrike som har snø.
1: Det er jo en litt trist affære dette her for denne, kringkastingsstasjonen også, og nå snakker jeg selvfølgelig om vintersporten som røk i fjor, anslagsvis for to milliarder kroner. Da var det altså NRK som tappte det gamle hegemoni, som virkelig har vært NRKs. Hvorfor er det så viktig for TV sånn,
0: i det hele tatt ha et godt, godt sportstilbud? Det, det viser seg at seerne er engasjerte og lojale, og i tillegg, dette som enkelt av oss så vidt over 29 kan bli litt trist av, alltid høre hvor viktige de unge seerne er. Sport treffer ikke bare brett det treffer også veldig mange unge, og den, de faktorene til sammen gör dette extremt attraktivt, også som vi har inne på i stedet. Dette er publikum, som er väldigt attraktivt å reklamere for. De bruker alle nettjenester som tilbyderne har ellers. Altså det er et publikum som til hver tid sitter med to skjermer og er konsumenter av allt vi har å tilby. Og det å trekke dem inn til direkte sport er en fantastisk inngang til å dra dem inn i et univers hvor vi til slut ska bruke penger.
1: Og stakkars TV 2 da, nå. Ja, det... Hvilke konsekvenser har det? Kan de finne noen annen idrett som de kan løfte opp og som kan ta plassen til denne engelske fotballen?
0: Det er, svaret der er faktisk nei. Jeg kan ikke engang si at nå kan de kjøpe den norske fotballen, som en gang var väldigt attraktiv, men allerede i den forrige rettighetsperioden som vi snakket om, så ble engelsk fotball mer verdt enn norsk fotball for første gang. Og allerede da var vi sånn, dette kan ikke stemme. I dag så har de kurvene bare forlatt hverandre. Norsk fotball opplever en svikt i både publikum, interesse og alt sammen. Dette engelske produktet er bare enda mer attraktivt. Men jeg tror det er en viss optimisme oppe på Ullevål stadion i fotballforbundet. De skal legge ut rettighetene sine. Akkurat de starter i det TV2-teorien ikke har så mye å gjøre de vil veldig gjerne ha TV2 med på det laget, i hvert fall i budrundene i første omgang. Men å erstatte det helt som et kommersiellt produkt, veldig vanskelig, og det er jo synd. Det må jeg jo bare si for kolleger. De har jobbet beinhardt, vært kjempeflinke, veldig stolte over det de har drevet med, med rette. Masse flinke folk der, så kommer vi jo sikkert å få se noen av dem på andre kanaler. Verden har jo blitt sånn at vi legger jo ikke så veldig merke til hva som står oppe i hjørnet. Men for TV2 som kommersiell bedrift, så er det, som vi sier i dag, en møkkadag.
1: Jan-Petter Saltvedt, sportskommentator her i NRK. Takk skal du ha.